0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי שלום לכל המאזינים
1: והמאזינות. אתם על הרדיו הבין תחומי 106.2 FM, אקדמיקס, הפודקאסט האקדמי של אוניברסיטת רייכמן, אותה התוכנית בשם חדש. וכמו תמיד, גם בתוכנית הזאת אנהל שיחה אקדמית בגובה העיניים על נושאים שנוגעים בחיי היום יום של רבים מאיתנו. והנושא עליו נדבר היום הוא סטייבר.
0: השעון מתקתק, אך הזהירה היום קבוצת הפצחנים Black Shadow את בעלי אתר ההיכרויות אטרף לקהילה הגאה ועימה, אם לא תשלמו מיליון דולר בתוך 48 שעות, נדליף את מסד הנתונים. רק באחרונה עמדה NSO הישראלית בלב סערה אחרת. בתחקיר חובק עולם בעניינה נטען כי החברה אדם, שלה, uh, the uh, NSO?
1: NSO project, therefore, um, even if it's designated, it זכויות nothing to do with the policies, of the Israeli government. לפנות בוקר מגלים אנשי בית החולים הלל יפה בחדרה, שהם נתונים למתקפה. זה ללא ספק אחד התרחישים שמהם חוששים במערכת הבריאות יותר מכל. מתקפת סייבר, דרישת כופר, ואובדן גישה למידע הרפואי של המטופלים.
0: גם ה-Black Friday השנה היה סוג של סייבר-מנדי, הרי פעם ה-Cyber-Monday היה הסיפור של האונליין שאחרי ה-Black נדמה שאי
1: אפשר לעבור שבוע ואפילו יום בלי שהמילה סייבר תהיה בכותרות. אבל מה זה בעצם סייבר? מה זה אומר מלחמה אינטרנטית זה מסוכן? מהו בכלל אותו מרחב קיברנטי שמדברים עליו? והאם יש קשר בין Cyber Monday לחברות סייבר כמו NSO? בתוכנית הקרובה ננסה לענות בדיוק על השאלות האלו. אז uh, שלום לדוקטור טל פאבל, מומחה לאיומי אינטרנט וסייבר במזרח התיכון, ראש ההתמחות באבטחת מידע באקדמית תל אביב-יפו, וגם כאן באוניברסיטת רייכמן, אתה היית יושב uh, ראש משותף של uh, צוות החשיבה, איומים מקוונים, סיכויים וסיכונים למדינת ישראל בטרור, פשיעה ולוחמה מקוונים. Uh, כן, <laughs> מלחמה במרחב הקיברנטי, הקי, מלחמת סייבר, זאת מלחמה, יש כאן פצועים, הרוגים.
0: Uh, קודם כול, uh, שלום, שלום רב <laughs> לך, קרן, ותודה על ההזמנה. Um, כבוד גדול להיות כאן. כבוד um,
1: בתוכנית לנו.
0: בתוכנית, איתך, ב- ברדיו של האוניברסיטה. Um, השאלה הזאת היא שאלה um, בהחלט חשובה ובמקומה ו- ורחבה מאוד. בואי נתחיל מזה שאפילו איזושהי שאלה מקדימה של מה זה בכלל סייבר. מבחינתי, כל הקיום שלנו, וזה גם יסביר את okay. ה- מה זה מלחמת סייבר, או מה זה מלחמה בסייבר, כל הקיום שלנו פה הוא סוג של אה, מרחב של סייבר. מה זה אומר? Okay. על פי רוב, כשמתייחסים למה זה סייבר, אז ההגדרות מתייחסות לזה שהוא מורכב משלושה רבדים. הרובד של הברזלים, הרובד של החומרה, המסך, המעבד, הזיכרון, העכבר, המקלדת. 아, ו... מה שאנחנו
1: מקלידים עליו. מה ו... שאנחנו okay. לגמרי.
0: והרובד השני זה רובד התוכנה, הרובד של התקשורת, הרובד של האפליקציות, מה שלמעשה מפיח רוח חיים בכל הברזלים הללו. מערכות הפעלה שונות, תוכנות. הרובד השלישי זה אנחנו המשתמשים.
1: אוקיי. Okay.
0: כך שלמעשה, אם אנחנו מסתכלים בהיבט הזה, בהגדרה הזאת, בראייה הזאת, כל מה שסביבנו הוא חלק מהמרחב הזה. על פי רוב נהוג להגיד שכן, אינטרנט שווה סייבר, אבל לא, לראייתי, אינטרנט הוא חלק ממרחב הסייבר. כיוון שלצורך העניין, האולפן הזה, יש בו חומרה, נכון. יש בו תוכנה. או חומרות ותוכנות, אנחנו המשתמשים כאן, לצורך העניין, הוא ממוחשב, הוא דיגיטלי. אנחנו תלויים במערכות המחשב האלה כדי לבצע את השידור הזה. אין בין השידור פה, או התהליך הזה, לבין אינטרנט, לצורך העניין, דבר וחצי דבר. עכשיו, אותו דבר נגיד מעלית. Okay. או כספומט, אלה גם כן אביזרים ממוחשבים שאנחנו במסגרת החיים המודרניים שלנו תלויים בהם. אם משהו יקרה להם, אז יכול להיות מאוד לא טוב. וכמובן שבין מעלית לבין אינטרנט, בין כספומט לבין אינטרנט, אין דבר וחצי דבר, אבל הם חלק מהמרחב הממוחשב הזה שלנו היום, ש... מבחינתי כולו חלק ממרחב הסייבר. ואז עולה השאלה, כמו שהיטב שאלת, אז מה זה מלחמה, ויש הרוגים, ויש פצועים, ויש נזקים. כשאנחנו מבינים שמרחב הסייבר זה למעשה כל מי שהקיף אותנו, וזה גם העליות, וזה גם רכבים, וזה גם בתי חולים, מערכות מידע, מערכות תפעול, תחנות דלק, שאיבת מים, הכל מתבצע על ידי מחשבים. אז אם הכל מתבצע על ידי מחשבים א', ב', כפה ניצא מזה, אנחנו נשלטים על ידי מחשבים, או ליתר דיוק, החיים הפיזיים שלנו נשלטים על ידי מחשבים. בטח בשנתיים
1: האחרונות.
0: בטח בשנתיים האחרונות, שאנחנו יותר uh, remote working model, ו- ו- וגם uh, הוראה מקוונת, uh, כל הנושא הזה שללא ספק צבר תאוצה. אבל גם ככה חיים היומיומיים שלנו הם נשלטי מחשב, עם כל הדוגמאות שציינתי. זה הנתון השני, מה שמביא לכך שבמידה וגורם כזה או אחר מצליח להיכנס למערכת מחשב, מצליח לשבש אותה, לשלוט בה, לשנות את הפונקציונליות שבה, לגרום לה לעשות משהו שהיא לא אמורה לעשות, החיים האלה יכולים להיפגע. האם עד רמה של נזקים ברחוש ובנפש? הכול בהחלט. ובואי ניקח רק שני, שתי דוגמאות, או <laughs> כמאם בודדות. לפני שבועות לא רבים דווח על כך שהייתה מתקפת סייבר כנגד איראן.
1: עם תחנות הדלק? עם
0: תחנות הדלק mm-hmm. והשילוט האלקטרוני. עכשיו זו דוגמה קלאסית. כי בדרך כלל כשאנחנו מדברים על מתקפות, אז 음, הדבר שהוא שעולה לראש זה אינטרנט. לתקוף אתר, להשבית אתר, לגנוב מידע וכדומה. כאן, לפחות על פניו, לא היה דבר וחצי דבר מההיבטים הללו של האינטרנט, של רשתות חברתיות, של סלולר, של פריצה לאתר, של הפלת אתר. על פניו היה פה הכי לואו-טק. Mm-hmm. כי מה היה? פגעו בתחנות דלק. שיבשו את... היכולת להשתמש בתשתית קריטית שכזאתי, לפחות לפי הטענה, ברחבי המדינה. אז אין כאן שום דבר שעל פניו הוא אינטרנטי, הוא הייטקי, הוא או... אתרי... אתרים, סלולר, רשתות חברתיות, דברים שהם נראים לנו מאוד מתוחכמים. אבל נזק שכזה, לחיים מודרניים שלנו, שנשלטים עם מחשב כדי לתפעל תחנת דלק, ואנחנו הרי יודעים את זה, המתקפה הזאתי הוכיחה פעם נוספת, אם היה צריך להוכיח, לא רק את התלות שלנו במערכות מחשב, mm-hmm. לא רק את העובדה שסייבר זה לא, אינטר... לא רק אינטרנט, אלא גם את העובדה שיכולת חדירה, למערכות שכאלה, יכולת מניפולציה על מערכות שכאלה, יכולה לגרום נזק רב. עכשיו... Maar
1: בכל tiet... זאת אתה אומר נזק רב, אבל כשאומרים מלחמה במרחב הקיברנטי, מלחמה זאת מילה מאוד חזקה, אנחנו מדמрем, מדמיינים מטוסים מעל הראש ופצצות על הרצפה וגם הרוגים.
0: יופי, אז זה בהחלט מתקשר. זה מאוד
1: לא נעים שאין תחנות דלק, אם יקרוס פה הרדיו, לי לא תהיה עבודה, אבל זה כן. לא, לא מלחמה.
0: יופי, המעניין במרחב הזה שלמעשה, אנחנו יכולים ליצור מלחמה בלי, בלי להכריז על מלחמה. אפשר mm-hmm. ליצור מלחמה בלי לירות ולו כדור אחד, ובפועל המלחמה יכולה להתנהל מתחת לפני השטח. האם אין סוג של מלחמת צבר בין איראן לישראל בעשור לא האחרון, <laughs> בשנים האחרונות, על פי כל מיני פרסומים זרים? כנראה שכן, ניסיונות תקיפה הדדיים כאלה ואחרים. ולעניין הפצועים וההרוגים... גם זה יכול לקרות. ובואי ניקח, אחד הדברים החשובים שמבחינתנו, כשאנחנו מדברים מלחמת סייבר, אז אנחנו מדברים, כמו שציינתי, על מידע וגנבת מידע והדלפה ושיבוש אתרי אינטרנט ופייק ניוז וכדומה, כלומר, הפגיעה במערכות המידע. אבל מלחמת סייבר אמיתית, או, או, או משמעותית יותר, או הרסנית יותר, יכולה להיות לאו דווקא בעת פגיעה במערכות מידע, אלא בפגיעה במערכות התפעול. מה שהיה במקרה של איראן זה פגיעה במערכות התפעול. האם יכולים להיות כאן הרוגים ופצועים? במקרה של תחנות דלק אולי לא, אבל במקרה של אחד האירועים הנוספים שהיו בהקשר הזה של תחנת הדלק באיראן, היה, הא, הייתה השתלטות על שילוט אלקטרוני ברחובות או בכבישים המהירים, mm-hmm. וס, ושמו שם מסרים בגנות המשטר, יהיה אשר יהיה תוקף. שווי בנפשך שיש שילוט אלקטרוני שכזה, ששמים אותו נגיד בגשר שנמצא בבנייה, ובמקום, אה, אה, אל תיסעו מפה, אלא תיסעו מכביש אחר, ינתבו את כל האנשים לגשר שנמצא עכשיו בבנייה, ותאורטית אנשים יכולים אה, לתת גז למנה. ובדיוק, ליפול. השאלה היא מה אתה עושה עם זה. היו טענות שאיראן ניסתה לתקוף מערכות מים בישראל. אם גורם כזה או אחר מצליח להיכנס למערכת מים, למהול קצת יותר או הרבה יותר לצורך העניין, נגיד כלור או יע חומר החומר בתוך המים, ודרך אגב, בארצות הברית נטען שעם אצבעות שהופנו לרוסיה, שזה מה שרוסיה ניסתה לעשות. כלומר, פגיעה בתשתיות קריטיות, בין אם זה מערכות מידע ובין אם זה מערכות תפעול, יכולה לא רק לשתק מדינה, אלא לגרום לנזק ברכוש ובנפש. בואו ניקח את המקרה של הלל יפה, ששם הנזק לא היה למערכות תפעול, אלא למערכות מידע. כי מה שם היה? לפי הטענות, בית החולים מותקף במה שנקרא כופרה, ransomware.
1: נקראו ביטקוין כדי... כן,
0: למרות שאפשר להטיל ספק האם ה... הכוונה שלהם הייתה באמת פלילית לצורכי פשיעה, לצורך כסף, או שהמטרה הייתה לגרום נזק. Mm-hmm. Um, מה שהיה במקרה הזה, um, זו מתקפה של כופרה. מה זה כופרה? Um, כופרה זו תוכנה שברגע שפתחנו קובץ שאנחנו לא אמורים, פתחנו קישור שאנחנו לא אמורים, נכנסנו לה לאיזשהו אתר זדוני, יצא סוג של שד מהבקבוק. נעל את הקבצים שלנו, ובתמורה לגישה לקבצים הללו, כדי לקבל את המפתח שיאפשר לנו גישה, אנחנו מתבקשים לשלם סכום מסוים, כפי שציינת, על פי רוב בביטקוין. הסכום הזה משתנה. א', הוא משתנה בהתאם ל, אם זה אדם פרטי, בית חולים או עסק כזה או אחר, וב', משתנה כפועל יוצא של משא ומתן. ראינו במקרה של הלל יפה, אני חושב, או שירביץ', שדרך אגב, שני המקרים בוצעו על ידי אותו שחקן, שהם איימו, לא תשלמו לנו עד דרך מסוים, אז זה יהיה מיליון דולר, אחרי זה שני מיליון דולר, שלושה וכן הלאה. כלומר, מצד, זה מצד אחד. מצד שני, בהחלט אפשר, וזה גם נעשה, להיכנס איתם למשא ומתן על גובה התשלום. זה כופרה. הכופרה את מה תוקפת את מערכות המידע. Mm-hmm. אז אה, אומנם על פניו אפשר לבוא ולהגיד, בית החולים עצמו תפקד, כי הוא, מערכות המים, החשמל, חמצן, ביוב, לא נפגעו. מהבחינה הזאת בית החולים תפקד, אבל שווי בנפשך שאת...
1: שמכונות ההנשמה יום אחד לא יעבדו.
0: זה נכון מבחינת היבטי מערכי תפעול, mm-hmm. אבל אפילו במקרה הספציפי הזה שלנו, של לא נפגעו מערכות התפעול, אלא נפגעו מערכות המידע. עכשיו היא בנפשך שאת רופאה, רופאה מן התחת, ואת צריכה היום להגיע למשמרת, לנתח, אבל אין מערכות מידע. לאיזה חדר את צריכה להגיע? מי הצוות? מי המטופל? מה הבעיה מה של המטופל לו? שצריך? <עכשיו> מה צריך לעשות לו, מה הבעיה? מה הרגישויות שלו? אין את כל המידע הזה. האם ייתכן שניתוחים בוטלו? לכן. האם אולי, ואנחנו לא יודעים את זה, זה עלה בחיי אדם? יכול להיות. לפני ארבע וחצי שנים סיפור די דומה היה בבריטניה. תקיפה של מערכת הבריאות, לא בית חולים אחד, אלא מערכת הבריאות בבריטניה. שם דווח דבר דומה, מתקפת כופרה. לא מתקפה על תשתיות קריטיות. הבית חולים מבחינת התשתיות שלו... עבד, מערכות התפעול עבדו, מערכות המידע נפגעו. הדיווחים היו שבערך 2,800 ניתוחים בוטלו. האם ייתכן שכתוצאה מכך היו נזקים בנפש? יכול להיות, נקווה שלא. כלומר, לא בהכרח שאם יש נזקים ברכוש, כלומר שהיעדר נזקים ברכוש זה גם היעדר נזקים בנפש. זה דבר אחד. ודבר שני, מי עומד מאחורי התקיפה הזאת? האם יש גורם שנטל אחריות? האם נורתה פה ירייה? האם עבר מטוס את שמי בריטניה ושיגר פצצה? לא. האם אה, אה, יש כאן איזושהי הכרזת מלחמה? ברור שלא. כלומר, זו מלחמה שנמשכת שנים על גבי שנים בין אויבים מגוונים, שחקנים מדינתיים. גורמי פשיעה.
1: שחקנים מדינתיים. בהחלט ששחקנים
0: מדינתיים. ובואי רק ניקח את הסיפור הזה שהיה כאן בהלל יפה. אוקיי, אז ניתן שמישהו עומד מאחורי הסיפור של הלל יפה, ודרך אגב, גם במקרה של שירביט, אם אנחנו זוכרים לפני שנה, פלוס מינוס, זאת אותה קבוצה בשם Black Shadows. אוקיי, אז יש להם חשבונות בטלגרם שסוגרים להם והם פותחים וחוזר חלילה, וגם טוויטר. מי אלה? יכול להיות שהם כמה חבר'ה, סטודנטים mm-hmm. צעירים, שבאים ועושים דברים שכאלה. הסטיגמה
1: של ילד בן 13 במרתף... <אח> <אח> לגמרי,
0: לגמרי. <אח> ודרך אגב, מה שציינת, זה, זה, זה באמת נכון וחשוב, כיוון שהעידן הזה יוצר פה איזשהו מצב של סף כניסה נמוך יותר. אז נכון שלעולם לשחקן מדינתי יהיו יכולות וכלים ומשאבים ואורך ו... רוח שאין לגורם פשיעה אולי, או אין לאיזשהו ילד בן 13 שיושב במרתף של אימא, כמו שציינת. אבל סף הכניסה הרבה יותר נמוך. והיום ניתן ליצור, והראתי את זה לסטודנטים, מתקפות מניעת שירות, מה שנקרא מתקפות דידוס, בלי כל ידע. וכמו שיש Software as a Service, אפשר לקבל תוכנה כשירות, mm-hmm. אז היום אפשר לקבל מתקפות שכאלה, DDoS as a Service, מתקפות מניעת שירות כשירות. כלומר, למצוא אתר מסוים שבו אפשר לרכוש מתקפה בין החל מחמישה דולר וכלה בשישים דולר לחודש, בהתאם למשך זמן המתקפה, וזה מבוצע עבורך. הדבר היחיד שאתה צריך לעשות זה לרכוש וללחוץ על כפתור, זהו. כלומר, או להוריד כלי. לא צריך, יש דברים שאתה, אפילו האדם, התוקף כבר לא צריך להיות מתכנת, או בעל ידע. מה שמצד אחד... שכיר, רוצה,
1: כמו שהיה רוצחים שכירים, אז מתקפות סייבר שכירות?
0: בהחלט, לכן זה נקרא, בהקשר הזה, כן. DDoS, SSS, מתקפת מניעת שירות mm-hmm. כשירות. Mm-hmm. אז... מה שיוצר מצב שסף הכניסה פה הרבה יותר נמוך. כי אם מתקפה שכזאת יכולה להיות הרסנית, וגם אנשים חסרי ידע יכולים ל- 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 לממש אותן במגבלות מסוימות, בהיקפים מסוימים, מגוון שחקנים יכולים להיות. זה חוזר למקום של, אוקיי, אז מי זה אותם האקרים מהבלק שדוז? האם אלה סתם כמה חבר'ה, סטודנטים או צעירים? שבאו וקצת uh, שיחקו, ואולי uh, זה יצא מכלל שליטה, ואולי זה מה שתכננו, בהחלט ייתכן. האם זה גורמי פשיעה שרוצים כסף? מסופקני, כיוון שלא נראה שהכסף פה זה הסיפור. Mm-hmm. באותה מידה זה גם יכול להיות פעילות של שחקנים מדינתיים. רק כדי לסבר את האוזן, אה, הכנתי איזושהי אה, מצגת על קבוצות כאלה נתמחות מדינה. יש בערך ידועות בסביבות 300, אם לא יותר, קבוצות. נתמכות מדינה. עכשיו, כשאני אומר נתמכות מדינה, זה לא בהכרח, כמו שאמרנו, כמה סטודנטים שקיבלו איזשהו sponsorship, או יש להם את הלוגו של מערך הסבב של מדינה מסוימת, אלא זה יכול להיות גם, אבל על פי רוב זה פעילות התקפית של מדינה שמבוצעת במרחב הזה.
1: ייקחו, זאת אומרת... גדוד צבאי ולבי ו... 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 יתנחו אותו שזה מה שהם עכשיו עושים?
0: בערך. עכשיו, זה יכול להיות uh, יחידה צבאית, זה יכול להיות איזה מערך סייבר uh, של מדינה, אבל שלא עוסק בזה בצדדים ההגנתיים mm-hmm. וההתמודדות עם ומניעה של, אלא שכל מטרתו לבצע פעולות של תקיפה. Uh, ויש כאלה. 음, הפעולות הללו מבוצעות כדי להשיג יתרון. במרבית המקרים, מדינה לא תפעל במרחב הזה בהיבטים התקפיים כדי לצורך העניין להשיג רווח כלכלי. הדבר הזה קיים כן לגבי צפון קוריאה, mm-hmm. ואנחנו יודעים את המצב הכלכלי הלא שפיר שלהם, וזה מעניין כיוון שיש להם קבוצות, האקרים, או פעילות מדינתית שכזאתי, שבין השאר מבוצעת כמו ארגון פשיעה כדי להשיג רווח כספי, כדי לממן את המשטר, זאת לפחות הטענה. Mm-hmm. במרבית המקרים קבוצות של מדינה, שפועלות מטעם מודיעין צבאי של מדינה, שפועלות מטעם אה, גופי משטרה או, 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 או גופי ממשל כאלה ואחרים, אבל בהיבטים התקפיים, על פי רוב המטרה היא להשיג יתרון אסטרטגי. בין אם היתרון האסטרטגי הזה זה, זה אמ�, לגנוב מידע, זה יכול להיות גניבת של מידע אמ�, של שרטוטים של מטוס כלשהו. יש טענה שהסינים גנבו את השרטוטים של F-35 ויצרו מטוס משל עצמם. אם אני לא טועה זה J-20, אבל <laughs> אל תפסי אותי במילה. אמ�, עכשיו, זה פשוט, כיוון שמישהו אחר כבר עשה את העבודה, מה שאני צריך לעשות זה רק ו... למצוא את הפרצה למחשבים המתאימים, לגנוב את השרטוטים. זה פשוט,
1: אמרת, זה פשוט. אז זה... זה עד כדי כך פשוט... أو,
0: אה... אז את יודעת... נשמע
1: שהרבה יותר קל זה לפרוץ אה, ולקחת את הנייר, מאשר, בדיוק,
0: אה... בדיוק. אז, אה, וזה מה שזה, זה לפרוץ ולקחת את השרטוטים. כן, אבל
1: התכוונתי שנשמע שיותר פיזית. קל לפרוץ פיזית ולקחת שרטוט מזה, מאשר לפרוץ למחשבי
0: צה"ל. יש את המשפט שאומר, weather is a will, there is a way. <laughs> איפה שיש רצון, יש יכולת. ובהקשר הזה, אני, אני לא אשכח אה, אף פעם, לפני שנים רבות, כשכל הנושא הזה של אה, תקיפה באיראן, עוד היה על הפרק, שאלו את אה, מי שהיה שר הביטחון, בוגי יעלון, האם הדבר הזה באמת אפשרי? <laughs> להגיע לכל אותם מתקנים איראנים, מתקני גרעין חצובים בסלע, ש... בתוך ההר, ולפגוע בהם. ואז הוא אמר משפט שאני לא אשכח אותו שאני לוקח לעולם הזה של הסייבר. הוא אמר, מה שאדם בנה, אדם גם יכול להרוס. וזה צריך להיות הלך המחשבה שלנו במרחב הזה. כיוון שאם יש איזושהי מערכת, בין מערכת מידע ובין מערכת תפעול, שרטוטים של F35, אוקיי? <מח> okay, זה רק שאלה של זמן. ונחישות ו- ומשאבים עד שמי שרוצה להשיג אותם, עד שהתוקף ימצא את הפרצה הרלוונטית. ופרצה יכולה להיות דבר מאוד מאוד שולי. הטענות, <תענות> אם נחזור להילייף, לי הן מדברות על כך שאחת הסיבות אולי להצלחה או להתפשטות היה, הייתה שהיה טלאי אבטחה שהיה צריך לעדכן. ולא עדכנו אותו.
1: אוקיי, okay. וידעו שצריך לעדכן.
0: זה בדיוק העניין, okay. כי כשיש טלאי אבטחה, וכשיש ו- טלאי אבטחה, אז-, אז יודעים על זה, ויש פרסומים על כך. Um, משהו לקחת לנו למקום של, um, על פי רוב מדברים על זה שסייבר זה, זה-, זה-, זה טכנולוגיה. Okay, או כשאנחנו, אם אני אשאל אנשים, סטודנטים, אנשים ברחוב, מה זה סייבר? אז יגידו לנו, לנו האקרים ופורצים וכדומה. אבל מבחינתי, הטכנולוגיה זה הבסיס. ודברים לא פחות חשובים, אולי אפילו יותר מהטכנולוגיה, זה דברים כמו המדיניות, נהלים, נהלי עבודה, ומעל הכל, לשיטתי לפחות, זה המקום של המודעות, החינוך, ההכשרה, העובדים. כי בסופו של יום, במרבית המקרים, את הטכנולוגיה יש לך. זה שלא היה, לפחות לפי הטענון, עדכוני תוכנה שם, זה לא כי הייתה בעיה בטכנולוגיה. האם יש נהלים? אני מניח שכן. אבל מישהו לא עדכן את התוכנה. לי לא יקרה. בדיוק. אתם יודעים מה? בואי ניקח את זה לעולם אחר. הבריחה מקל גלבוע, אוקיי? עכשיו... זה
1: היה מאוד לואו-טק.
0: הכי לואו-טק והכי הגורם האנושי. וזו דוגמה קלאסית. דוגמה נוספת. האם הייתה טכנולוגיה? בטח. היו מצלמות אבטחה? כן. היו אפילו סרטונים שהראו איך הם יוצאים מהפתח הזה. הייתה טכנולוגיה. והטכנולוגיה הזאת היא גם עובדה, כי עובדה שהיו סרטונים שתיעדו את זה. יש נהלים, בטוח, עובדה שישב שם בן אדם, ועובדה שזה צילם, ו- ואין צל צ- 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 של ספק ש... הבעיה היא, לפחות לפי מה שנטען היה, בגורם האנושי. כלומר, לפחות לפי פרסומים, בן אדם מסתכל על מסך X במקום על מסך Y או על מסך טלוויזה במקום על המסך שבו הוא אמור היה ל... בו לצפות ולעקוב. כלומר, שוב, הנושא של המודעות, הנושא של הערנות, הנושא של הגורם האנושי, שהוא עומד בבסיסו של כל דבר.
1: שם היה גם ספציפית לפי מה ש... שוב, מה שפרסמו לא... לא, לא, לא יודעת אישית, אבל שהייתה בעיה בגורם האנושי, שאתר האדריכלות שעשה את כן, בית הכלא, פרסם זה מטורף. את התור... <laughs> בלי להסתיר, בלי טעות, כן, בלי... כן. זה לא יקרה. או,
0: עכשיו את מבינה שזה לא קלטנו לאיזשהו מקום של שרשרת האספקה, כיוון mm-hmm. שלצורך העניין, אם את קבעת בית הסוהר, האם את יכולה להעלות על דעתך את הדבר הזה <laughs> שמשרד האדריכלים יעלה? זה מסוג הדברים שאנחנו לפעמים לא יכולים להעלות על הדעת, אבל זה שוב לוקח אותנו למקום של התלות שלנו בעידן הזה. אני אתן לך איזושהי דוגמה נוספת. לפני חצי שנה פלוס מינוס הייתה אה, פריצה לחברה בשם SolarWinds, mm-hmm. ששוב מדגימה את המקום של שרשרת האספקה, אבל אם ניקח את זה למקום של ה... המ... ערנות והמודעות, הטענות היא, הן שגורמים, כנראה שחקנים מדינתיים, רוסיה, הצליחו לפעול את החברה הזאת, שמספקת שירות לחברות אבטחה וגורמי ממשל אחרים. וברגע שאני נכנסתי לשם, יש לי כניסה לאותן חברות אבטחה, סייבר, גורמי ממשל ואחרים, כיוון שהי, hey, תחשבי כמו, פרצתי <laughs> למיקרוסופט. אם פרצתי למיקרוסופט, תאורטית אני במחשב שלך גם. עדכוני uh, אבטחה וכדומה. הטענה הייתה, אני לא יודע אם זה היה רק סי, מסייע או, היה, או שזו הייתה היית דלת הכניסה, mm-hmm. שאחד המתמחים בחברה, SolarWinds, הסיסמה שלו הייתה SolarWinds 1, 2, 3. <laughs> זה מסוג <laughs> המקרים שאתה אומר, לא, זה לא יכול <laughs> להיות, זה לא יכול להיות, <laughs> להיות. <laughs> כל כך פשוט, אבל את רואה שלפעמים להגיע למידע בצורה מקוונת, זה הרבה יותר פשוט מאשר לשלוח מישהו שיפרוץ פיזית, יחדור פיזית ויצלם את זה, את המסמכים, או יגנוב את זה. וכמובן שגם ההשפעה היא הרבה יותר גדולה. וזה שוב מדגים לנו את המקום של שרשרת האספקה. החברות עצמן, לא קרה להן כלום לצורך העניין, הן היו בסדר. בואי ניקח את המקרה שהיה לנו לפני <coughs> סליחה, חודשיים פלוס מינוס סייבר סרב, אותה מתקפת סייבר איראנית mm-hmm. גדולה שניתן, אטרף ומכון כן. מו. זה שוב מודגים את המקום של שרשרת האספקה פה, וכמה אנחנו תלויים אחד בשני. הרי לצורך העניין, כדי לנהל את השידור הזה, mm-hmm. אנחנו צריכים שיהיה לנו חשמל, ושיהיה לנו euh, מיזוג, ושהכול יעבוד פה. אנחנו תלויים. ואם mm-hmm. משהו לא יעבוד...
1: אם ש... אין חשמל לדלת, הכניסה אפילו לא נפתחת. אז
0: אתם. בכלל בעיה. איך אנחנו יכולים לעבוד? או כמו שאמרנו, הלל יפה, אם אין, אם אין את כל ה... הם תלויים בחשמל, בחמצן, במים, במה שזה לא יהיה. הדוגמה הזאת היא של סייבר אותו סיפור שהיה עם האטרף במכון mm-hmm. מום, זו גם דוגמה מצוינת, כיוון שהיא מכניסה אותנו קצת לפרופורציות. דיברו על מתקפת סייבר גדולה, מתקפת סאבר איראני, דרך אגב, שנה שעברה היו דיווחים דומים, אם mm-hmm. נפשפש באינטרנט, פלוס מינוס שנה, מתקפת הסבר האיראנית הגדולה, הכותרות mm-hmm. היו. בפועל, מה שהיה אז ומה שהיה לפני חודש, פלוס מינוס, עם אטאף ומכון מור ואחרים, הצליחו להיכנס לחברה שמספקת שירותי הוסטינג. מה זה שירותי הוסטינג? שירותים של אירוח אתר אינטרנט. משעה שנכנסתי לשירות, לחברה הזאת, למעשה יש לי כניסה לכל הלקוחות שלה, לכל האתרים ששמורים שם. למה הדבר דומה? שהצלחתי, נכנסתי לבית ספר, למוסד אקדמי, והצלחתי איכשהו לגנוב מאב הבית את מפתח המאסטר לכיתות. אני לא צריך לפרוץ כיתה-כיתה. אני לא צריך ל- 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 לשבור מנעול של כל דלת ודלת, לא. יש לי את מפתח המאסטר מאב הבית. אז אני בשם, בפנים, וזה בדיוק מה שקרה. למרות שנפרצו, או, או, או לפחות לפי הטענות, הודלפו מידעים מחברות רבות, כולל חששות ודאגות לצנעת הפרט, לנתונים רפואיים, לחברות עצמן, מהבחינה הזאת היא לא קרה כלום בהיבט שלא הן נפרצו. לא בהן האשם, כן, יצא מהן מידע, דלף מידע, אבל לא בהן האשם, לפחות הישיר, כיוון שאף אחד לא פרץ אליהם. פרצו למי שנותן להם שירות.
1: וזה עוד יותר מפחיד, ברור כי איך אפשר להתגונן?
0: בהחלט, ללא צי של וזה ממחיש ומעצים את המקום הזה של חברה. יכולה להיות... להתעודד בסדר גמור, אבל להיות תלויה ב... ואז אותו גורם שמספק לה שירות כזה או אחר, פרצו אליו. הוא כשל, אחד העובדים שלו השתמש בסיסמה אה, אה, חלשה מדי, הוא לא יכול לספק שירות. ואז מה שקורה, שאנחנו לא יכולים לקבל את השירות הזה. דוגמה אחת לפני חמש שנים בערך, הייתה תקיפה על חברה... בארצות הברית, שמספקת שירות, שירות mm-hmm. אינטרנטי mm-hmm. מסוים, זה נקרא DNS. Mm-hmm. Uh, מה עושה DNS? כשאת כותבת, נגיד, uh, um, IDC, ICIL, uh, um, אז mm-hmm. אופן אוטומטי זה מתורגם לכתובת IP. Mm-hmm. זה מה שזה עושה. Okay. Okay. מעין ספר טלפונים שמתרגם שם שלנו ל... כתובת IP, כדי שהמחשב יוכל לדעת, לדעת לנו, לאן אנחנו רוצים להגיע. התקיפה הייתה על שירות שכזה, מעין ספר טלפונים שכזה. כפועל יוצא מכך, שירותים רב-לאומיים הכי מפורסמים שיש, מקצה עולם ועד קצהו, לא, לק... לא יכלו לתת שירות. Mm-hmm. ואז במשך, זה, אני לא אשכח, זה היה יום שישי, אחרי הצהריים לפי שעון ישראל, משש אחרי הצהריים עד חצות, אתרים ברחבי העולם קרסו מההיבט הזה שלא יכלו לתת שירות. לא כי להם קרה משהו, הם היו בסדר, אבל ספק שהם נסמכים עליו קרס, לא יכל לתת שירות. אנחנו זוכרים את מה שהיה עם פייסבוק. ממש כמה. לא מזמן. כיממה. כי
1: ובארצות הברית זה היה, פה זה היה בערב, שם זה היה הבוקר של מונדי, זה היה ממש...
0: אז הטענות, שוב, האם זו הייתה תקלה, האם זאת הייתה מתקפה, בוא נסתמך על הטענה שזאת הייתה תקלה. שם זה היה משהו גלובלי מבחינת פייסבוק, אבל לוקאלי מבחינת זה שזה פייסבוק ונגזרותיה, אינסטגרם, וואטסאפ. אבל תחשבי על זה שתוקפים ספק אחד שמספק שירותים לחברות ברחבי העולם. ופתאום אתרי אינטרנט מקצה עולם ועד קצהו נופלים. הכותרות ב- באותו יום למחרת בעיתונים היו, האם מישהו מנסה ללמד אותנו איך מפילים את האינטרנט? <laughs> לא איך מפילים אינטרנט בארצות הברית. לא איך מפילים פייסבוק. של חברה אחת. בדיוק. לא איך מפילים פייסבוק. המתקפה הזאת, היא הכותרות לאחר מכן, החברה נקראת DYN, הכותרות דיברו על זה שהאם מישהו מנסה להראות לנו, להדגים לנו, כיצד להפיל את האינטרנט ברחבי העולם, כי זה בדיוק מה שקרה. האם זו מלחמת סייבר? כן, זו בהחלט מלחמת סייבר, שיכול להיות שמבוצעת על ידי שחקנים מדינתיים, ודרומה במדרג גורמי פשיעה, אולי אפילו גורמי טרור. וכל מיני uh, סקריפט קידיז, שכמובן, ככל שמצד אחד רמת הכניסה, כפי שציינו, נמוכה יותר, סף הכניסה נמוך יותר, הרבה יותר אנשים יכולים להיות מעורבים, מצד שני, כמובן, שככל שאנחנו עולים במדרג ומדברים על ארגוני פשיעה מבוססים, על מדינות, כאן היכולות, המשאבים, הם הרבה יותר גדולים.
1: לסיום החלק הזה, כמה זה נפוץ? כמה ניסיונות תקיפה יש ביום על ישראל?
0: טוב, על ישראל זו שאלה, ופעם כתבתי איזשהו מאמר דעה שאני כבר לא זוכר, במעריב או בארץ, שהתפרסם. ששאלתי את השאלה הזאת, אוקיי, בכל העולם יש אירועים השכם והערב מפורסמים, ורק בישראל אנחנו לא שומעים? אולי כי... אנחנו לא מחויבים, כי עסקים לא מחויבים לדווח, אז הם לא מדווחים. בהקשר זה, נחזור רגע לסיפור הזה של שירביט. מאיפה אנחנו יודעים על הפרצה לשירביט? מאיפה אנחנו יודעים על התקיפה של שירביט? לא פרסמו
1: פרטי לקוחות.
0: בהחלט, כיוון שה-Black Shadows, התוקפים, הם אלה שדיווחו על כך. הם אלה שפרסמו את זה ברשתות החברתיות שלהם. כלומר, לא מן הנמנע שאם הם לא היו מפרסמים, אולי שירביט עצמה לא הייתה מפרסמת את זה, ולא היינו יודעים על כך. כלומר, מה שעולה שכמה מקרים כאלה, כמה שירביטים כאלה יש, ואנחנו לא יודעים על כך. לכן, אחד הדברים שאני מאוד ממליץ אה, למי שמתעניין בתחום, לעקוב, לקרוא, בין אם זה בקבוצות בפייסבוק, בוואטסאפ, אה, קבוצות בלינקדאין, אה, טלגראם, אוקיי? יש מלא ערוצים, מלא קבוצות, אמצעי תקשורת. ולהבין כמה אירועים כאלה יש השכם והערב כל יום, אולי כל היום אפילו אם אנחנו ברמה, בודקים ברמה גלובלית, במגוון רחב של תחומים. אני כתבתי אה, מאמר, ושוקדים עכשיו על עוד אחד, על מתקפות סייבר כנגד מגזר הרפואה. במגזר הרפואה בארצות הברית. פרופסור רותי גפני ואני עשינו את זה ביחד. וזה היה מדהים לראות גם בעידן הקורונה כמה מתקפות רק בארצות הברית ורק כנגד מגזר הרפואה. זה יכול להיות על בתי חולים, זה יכול להיות על חברות שמפתחות תרופות, חברות שעוסקות בציוד. הרבה מאוד. Uh, בהקשר הזה של עידן הקורונה, אני אגיד שחלה עלייה משמעותית במתקפות בכלל, והמגזר המותקף ביותר זה מגזר הרפואה והבריאות.
1: טוב שהעלית את נושא הקורונה, כי... זה הנושא הבא שלנו, okay. אז אנחנו נעצור כאן את השיחה שלנו בנושא הזה, אבל אם אתם מאזינים ומאזינות מעוניינים לשמוע עוד על הקשר בין קורונה לסייבר, אני מאוד ממצא לכם מאזין גם בפרק הבא.